0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是执照，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。这、就是你，我又忘了，一共1 5五十期。然后那个上一期的音质不太好啊，在这里再次跟大家道歉。现在我们俩刚才。确认了至少不下五次，我们的录音笔真的开开了，并且我们的话筒也开开了。如果这次没录上，我们今天也没录视频，那就彻底就没玩完了。对，下礼拜见了，<笑>下礼拜见。OK， 然后今天这一期呢，我们又是一个混场，就是我们会综合大家最近常提的一些问题，以及我们在跑步群看到的一些事儿，反
1: 正就是。很多大家的疑惑，我喊一句啊，嗯、姥姥这礼拜建新群，所以大家时刻关注我的微博，哦、对对对。但这篇发出去的时候可是周五，那你是不是得周五？嗯、那周五见周五吧，周五周五
0: 再再那个见。然后呢，先说第一个话题啊。昨天是 Stephanie b a t t m All In 的两周年纪念日。如果大家不知道谁是 Stephanie， 可以去翻一翻我们之前的这个。饮食
1: 失调的，就是有一个女孩，嗯、她原来是练那个比基尼的，然后特别身材特别特别瘦，巨瘦无比，然后巨瘦无比，体脂<对>
0: 可能也就百分之。
1: 十百
0: 分之，反正对，然
1: 后他天天拍那个 cheat day 的那种视频，视频呃，然后后来其实发现他饮食失调的问题特别严重，<对>他从来没吃饱过，<对>然后后来他就进行了 all in， <对>就是他不管他摄入多少热量，就每天让自己吃饱，嗯、然后他一下子就就是变成了一个微胖的。胖对，他在最胖的时候，他 all in 大概六个月的时候，其实是可以算作肥，就是初级肥胖了，就已经。嗯、对于他的那
0: 个体对。后然后后来呢
1: ，他 all in 就发现他自己让自己吃饱所需要摄入的热量越来越少了，嗯、然后之后他慢慢慢慢体重又回去了，嗯、但是还是没有回到最开始那个身材。对、嗯。然后现在他咋样了？说实话，我也不太知道，
0: 因为你你不再关注他了，我。我先说一下他为什么当时要进行 all in， 就是因为他觉得他一直每天都在饥饿当中生存，于是他就咨询了一些就是著名的这个叫那个 dietitian、嗯、就叫什么呃营养学营养学营养学专家，专家然后就给他介绍了这个 all in 的方法。其实它原理是什么呢？就是说我们每个人都有一个定点体重。我们出生的时候，嗯、在这给大家复习一下啊，因为我知道有听过的人肯定觉得我在废话，但是也有很多没听过的人，嗯、就是每个人出生。的时候，其实你都是有一个基因里带的定点体重，在这个体重上下可能有那么一两公斤的浮动，在这个范围之内是你身体最舒服的。也就是说，你其实不用努力的维持，你就正常饿了就吃，不饿就停。然后呢，正常的运动也好，不运动也好，你的体重是不会偏离这个这个区间的。对。但是呢，我们这个区间未必是一个你很好身材，就很好看身材的区间对。对，这父爸妈给的、啊、身材，对,对爸妈给的那。有的人你就说，你发现我有的朋友，哎，他明明吃挺多，他也没有减肥，他身材就是很好。那不好意思，人家就是在先天就打败了你，人家爹好，对你有办法爹娘好，对。对但是有的人呢，比如说很多女孩，她会觉得，哎，我能不能再瘦？我就再瘦五斤，我就能达到我心目中的那个理想的那个身材了。嗯、但是可能你这一减肥，就把你自己拉偏了，你的这个定点体重,体重偏离的会比较多。对于是很多人都有这个感觉，就是你其实没。减过肥，一切都好。你一旦开始了你的第一次减肥，嗯、你基本上就是人生不断在减肥变瘦，然后停止减肥反弹这个过程中去，呃。游走，其实说白了就是你的身体在你减肥成、嗯、你所谓的减肥成功之后，你的身体还会不不断的把你去往你之前那个定点体
1: 重拉。我这里面想插一句，我那天看到特别有意思的一个说法，嗯、就是说你老是在说你的理想体重，嗯、你有没有问你的身体他的理想体重是什么？<对>你只顾自自己的理想，<对>人家的理想你就不管了吗？对
0: 你不要忘了你，你你和你的身体是
1: 一个人对，你们俩得有一个理想体重，你们俩的理想。<笑>要是不一样的话，你们俩就天天打，这就叫自己抽自己大嘴巴。<笑>对
0: 对，没错。然后呢，他于是就说 ：“OK， 他就回想啊，说我其实，在十九，他是十九岁开始减肥，然后去打比基尼的。嗯、他说我在我呃。”开始这一切之前，我其实我从小就是一个大胃王，我吃的就很多，但我的身材从来也没有胖过。嗯，但是呢，我自从开始这个打比赛以后，我的我就开始发现我怎么那么饿，所以他就决定去进行这个 a l 然后呢，他 a l 的过程中呢，就是你们知道，就他本来可能每天只吃一千二百卡到一千三百卡的食物，他在 a l 的过程中，他说了他不看热量，但他为了就是拍视频嘛，为了这个科学，嗯、他还是每天有去记录自己。自吃的热量，就发现他基本上一开始在最初的时候，每天要吃大概、嗯、六千卡的热量。六千卡，大家不要小瞧，有的人说六千卡我也能吃。让我来告诉你，你觉得你现在吃三千卡，你觉得哎你吃的特高兴，你觉得再过来三千卡没问题？不是的，没错，就是你这样你。就是跟你减肥一样，就是你说你减肥让我减三斤容易，你再从你减到三斤以后，你再每多减一斤，其实要付出的努力比你减一开始减的三斤要大。你其实吃胖也就吃也这个是
1: 是堆叠的，嗯、到最后你一别别说一碗，你一口你都吃不下去。
0: 但是他就吃了非常多，我不得不说 ，Stephanie 他本身这个人的确他是一大胃王，他确实我确实很佩服他，因为虽然说你说老你都很佩服，这
1: 真的说。明。因为
0: 你想、啊，我就看他那那几次 c h day， 他吃到了轻而易举啊，吃到一万卡吃一吃一盒 donuts， 轻而易举吃一万卡。对不，他不是他能一天之内吃十二个 donuts， 然后晚上
1: 他吃那个就是麦片他吃一盒，对，<配他 S 1> 就是他吃甜的东西的能力。我跟你说，我看着他吃，我都齁的。我
0: <笑>是，所以他确实是天生是一个食欲非常好的人。然后他后来到中期的时候，他可能每天吃四千卡左右，但是他当时的体重就是比他最低的时候胖了四十斤左右。嗯、然后网上有很多人骂他，但他后来在将近一年的时候，他的体重渐渐又开始回落了。而虽然不说。说回落多少？但他体重至少不再往上涨了。嗯、然后现在是他两年的一个 anniversary、嗯。然后他发了一些近期的这个视频和照片。我不得不说，我觉得他现在状态非
1: 常的好。我也看那个，虽然我没看他视频，嗯、但我看他照片了。他,片他那个。状态挺好的，而且我觉得
0: 他现在他比他之前可能大概重二十多磅，就十几斤嘛。嗯、然后他不高啊，我先说，他就一米，可能一米六出头。然后他的身材现在看上去，就是我心目中我觉得非常完美的身
1: 材。哎，我也觉得
0: 是对吧？其实比他特别特别瘦那会儿要好看。其实我觉得他之前那种特别特别瘦，他也就是一个叫 stage line， 就是你上台你参加比赛的一个好看。<错>我从来不觉得一个女生干成那样是好看的。没错。就那个是是是，我不觉得你撩起衣服，在腹肌的同时还那个边上还有血管你你知道就那种干干那个，啊、对对对我觉得是不好看，跟干尸对，真的跟干湿，<笑>而且他当时的脸和皮都作塞了，就是你觉得他那个就是都不连着，对，就是那种皮肤是那种松的感觉，是是是然后他现在呢，他整个人就是。是 glowy， 就他在发光的感觉。而他那天就分享在视频里，就说他 all in 以后，他现在的状态，就先不说他的身材，然后他再也不感觉到饥饿了。然后呢，他甚至你知道之前有一段时间，在他 all in 了大概一年多以后，他吃不下东西，其实就是他什么都不想吃。他得强势苦下吧，他得跟我现在一样，<笑>他得强迫自己吃东西。不，人家住在那个 Florida， 他永远对,对每,每天都苦下、啊，每天都苦。那他之前也没苦过、啊，<笑>他其实就是说，就是其实就是你的身体发现你又开始吃特别多的后，你的身体又开始自己调整了。嗯、然后但他就强迫自己吃东西。<对>然后他现在第一就是他的整个食欲进入了完全正常的状态。他自己的话说，他现在的食欲跟他小朋友时候是一样的。嗯，我觉得这个可能是每个人心目中能达到的理想状态。然后呢，并且他还说他的头发和他的指甲，他现在指甲留老长老长。他说之前他那老,长老长我以为他指甲留油呢。然后<笑>就是他之前的指甲，他说他都是假的，就是做那种甲片那种的， uh, 或者做水晶甲。他现在指甲完全是自己的，特别特别长。他说他非常明显的感觉到自己的这个营养跟上了，特别的健康,健康包括他的头发也特别的韧， uh, 然后呢
1: ，包括他的整个生理期非常的正常。我在这对我来来讲是一个非常的，我生理期没不正常， uh, 但我告诉你，我这指甲就是。Uh, um, 我抠一个什么东西都能脆，嗯、就是它就会分层是<对>我那指甲简直特别特别特别不好，然后我也是我这头发。就是那分叉啊什么的，我觉得就跟我那个营养可能就不跟上。就你老有热量缺口的话，你永远没有机会给你的头发和指甲长。对你稍微摄入一点热量，他都去帮你，至少<对>先活点什么，对对对然后长
0: 点别的什么的。所以呢，在这儿其实我也没什么感想，因为之前分享过很多次了。嗯，我只是给新来的朋友、不知道这件事的人，可以大家去搜一下，这个人叫 Stephanie Batemore， 我会把它放在今天的这个。文案里面，嗯，嗯然后呢，我们接下
1: 来想读一些粉丝的这个。哎，在你说之前，嗯、我想分享一个我最近看到的，我觉得挺有意思的。嗯、然后我最近也在尝试。嗯、他就说呀，就如果比如说，就说脂肪这件事儿，嗯、如果你吃的脂肪特别特别特别的少，嗯、然后你的身体就会觉得脂肪是一个非常宝贵的东西，嗯、他就更不舍得去燃烧脂肪。嗯、所以呢，只有在你吃的脂肪让你身体知道你在持续的供应的时候，嗯、它才会更好的去帮你。燃脂，所以这就是为什么之前很多人就是，嗯、你看那个谁，那澳洲那个姑娘叫什么来着 ？Sarah Stay。s a r a Stay， 对，她就说过，说她发现她严格控制脂肪的时候，她的燃脂效率很低，就她的脂肪那个下去的很快。嗯、但是她天天早上开始喝那个什么牛油果奶昔，嗯、然后吃那些东西，她反而觉得她身体特别舒服，并且她就是瘦的很明显。哦、我觉得跟这个事儿有关系。嗯、所以呢。我我现在有一什么心得？嗯、因为我是那天我忘了我看听谁说的，嗯、我突然觉得，哎，说虽然说没有背后特别科学的那种 papers 的支持，嗯、但是我觉得这话是有道理的。嗯、然后我就开始。不，原来我不是特别不敢去吃坚果嘛， uh, 我特爱吃坚果， uh, 我又不敢吃，然后又弄得我更加想吃坚果，然后于是我最近每天就是每天一袋儿， uh, 我也不吃多，就那种一小袋儿， uh, 每天一小袋坚果。Uh, 首先呢，我发现我没那么想吃坚果了，嗯， uh, 然后其没有其次了，我就。我我我吃完了之后，我发现你如果每天都能吃坚果的话，你对坚果的那种不可遏制的那个欲望就会下降一些。嗯嗯、其实
0: 这个我觉得跟你吃不吃脂肪没关系，就是还是其实你想吃坚果，这是我们之前说的，你别去压抑自己的欲望，你给它开一个口，你就没有那
1: 么对。因为很多我是、嗯、之前咱们不说那巴旦木好吗？嗯、然后很多人留言都说姥姥、嗯、我不敢吃。就说，因为我我觉得我一吃我就肯定停不下来。最、嗯、开始第一次第二次可能是这样的，嗯、但是如果你养成一个习惯，就是每天吃点坚果，每天吃点坚果，反而有可能你对坚果的这个欲望没那么邪恶了。嗯哎、还有一个办法，你把自己一次给吃恶心了。我觉得坚果吃多了特难受。对我就说大家不要怕什么第一次、嗯、第二次你控制不住自己，嗯、如果你每天都吃，你买那种单独包装那种小袋的，嗯嗯嗯、吃一段时间，一个是你可能。身体的健康脂肪增加，嗯、你可能身体会更容易燃脂。嗯、第二个的话，嗯、你可能对坚果这个东西的欲望就会淡很多。嗯、就跟你天天暗恋王一博，你就是我没暗恋王一博，我我大声的说出来，我喜欢王一博，就是然后呢，你对他的那个
0: 欲望是无法遏制的、哎说。说出来，我现在已经想不起王一博长什么样你真是太不因为太因为就你是我是在这段时间在电视上老看见他，我说哎，这小伙子真帅。<对>然后你一段时间不看见他，就你就忘了。哦，但是如果王一博跟
1: 你在一起了，然后呢，哎、<呦>你可能就不是那么喜欢王一博。<笑>你明白这意思吗？那你让我试试不吧，<笑>跟吃坚果一样，让我先尝尝。每天吃一小袋王一博，<笑>你再拿王一博那金膜枪，你每天先用一会儿。<笑>
0: 反正我是什么感觉啊？就你说坚果这个，我先说我本身，你刚才说的时候，我就觉得我其实做的很不好的一点就是吃脂肪。
1: 嗯，就是没错没错，你不爱吃油，我不爱
0: 吃脂肪，对，我真的是不爱吃油，所以就是，而且你
1: 越不爱吃油，你越不爱吃油，你明白吗？而且你
0: 知道，就是我越不爱吃油，我就会吃越多的碳水来替代，对，就是我现在那天有有一天，我我算了一下，因为我那天晚上突然觉得说，哎，你这脂肪吃太少了，我就发现我一天，比如说吃两千四百卡左右，我百分之八十的热量来自于碳水，嗯，你就发现你越不，你就是一碳水脑。主要是你想，你越不吃脂肪，你你这部分的饿，你就得用碳水去补。是啊，对吧？对，所以就是我后来你看，我现在每次吃那个叫什么<对>沙拉，都倒一袋坚果，我都是前对我都一定要倒一袋坚果下来，因为我又不爱吃那种什么坚果，就油还有什么就是。大肥肉呗，肉对肉，你看，哎，我现在泡了一盆牛肉，就是因为我那天觉得我现在吃肉吃太少了，就我基本上一个礼拜都吃不着一次肉。嗯、<我>啊后、啊、我自己在家从来不做肉，是因为懒吧？是，就是因为懒。就是是这样的，你原然后鸡胸肉你做吧，但是鸡胸肉没油，对，鸡胸肉没油，而且鸡胸肉我都用咱们现成的那个。然后呢，如果有选择的话，我永远在比如肉和
1: 豆腐之间，我会选择豆腐。我、哦、我们
0: 家每个礼拜能吃二十盒豆腐，因为
1: 豆腐吧，首先它方便，<对>然它也好做，它也不用做那么长时间。而且我喜
0: 欢吃豆腐，对，我
1: 也喜欢吃豆腐。所以所以就是我今天就把那肉拿出来，我就是觉得，哎，你还是应该吃一点肉，吃一点脂肪。对，我觉得大。大家如果就很多人都会吃脂肪吃的少，我不得不说，我吃脂肪吃的一点都不少。因为首先我是很爱吃肉的，然后很爱吃烤肉啊，什么牛排、三文鱼，我也巨爱吃。就是这里边都是油多的，什么牛油果什么的我都爱吃。然后其次，我现在还吃花生酱，然后我还吃那个坚果什么的。其实我是不是很怕油的，然后我吃比较
0: 怕碳水，我发现
1: ，对我现在吃完碳
0: 水我会胀气，而且你知道吗？就是这个其实是。有科学证实是真的，就是每一个人，呃，我忘了英文那次、啊、词，对吧？不是，那英文那次怎么说？就有的人他对。碳水的燃烧更好，更 efficient、uh, 嗯。有的人他对脂肪的燃烧更 efficient。就是说这么说吧，嗯、就不是你体内两种资源都有的时候，嗯、有的人真的会更倾向于他的身体会更倾向于去以脂肪为第一燃料供给，也不是第一燃料，但就是他会比别的
1: 人会更多的、更多的用脂肪。脂肪对，我觉得我,我可能就是这类人、啊。对，然
0: 后呢，这种是。那个验血是可以看出来的。我其实一直就是对这事还挺
1: 好奇的，因为我前段时间看了，哎、咱们测过那个基因，那里边写了我是脂肪也不耐受，碳水也不耐受，就是吃什么都胖那种。但是， uh, 但是对于这个作为燃料，它上面没写，它没
0: 有那个是一个特殊的东西。我前段时间是看 YouTube， 他们有一个，但是我不敢去抽血，你知道吗？其实这个和你的
1: 肌纤维，比如说你如果快肌多，是慢嗯、就如果你快肌多、爆发力强的人，嗯、你一定是用那个碳水会碳水对会更多的嘛。<对>然后如果你慢肌多，像我这个一定是慢肌多，嗯、因为我爆发力不好，但是我那个有氧能力就是我可以长时间不停的输出。嗯嗯嗯像我这样人，肯定是慢肌多的话，我肯定用脂肪用的比别人好。嗯、有一个特别明显的，就是你自己考察一下。像我是属于空腹训练，嗯、我其实是完全可以空腹跑马拉松的。哎、我发现你这点特别厉害，我我就饿的我，我就是<哪>因为我的肌肉是，我是属于特别低功耗的人，嗯、这好也不好，不好的那在于，嗯、比如说你骑车可能消耗一千卡，嗯、我只消耗五百<对>，我的消耗非常少，但是呢。好处在于，我只能骑一个小时，你能骑四个小时，而且我可以不吃东西。就是，你知道我这次、哎、这我觉得特厉害，去越野，我早上起来吃一块面包，喝个咖啡，喝了那个 pre workout，、嗯、然后。每一个 CP 点，大家不都是因为越野比赛，你 CP 点又少，而且你真的饿，或者你害怕下一个 CP 点又是二十公里，就大家玩命吃，而且我看大家那狼吞虎咽。对对对，我看都不能看，我看我都要吐了。你知道，我就跑完，我一口东西我都吃不下。这也是优点，也是缺点。优点是在于我跑同样，如果没有补给，啊，我可以比别人少带三分之二的东西，因为我不饿。但是缺点呢，在于可能。你的肠胃功能不好的话，你可能劲儿没有大家大。就比如说你上山，嗯、可能蹭蹭蹭用你的快糖就烧上去了。嗯、我没有糖，我只能用脂肪慢慢烧，嗯、所以我可能爆发力一弱。嗯、但是我真是到最后一个 CP 点，我真的就吃了俩那小包子，我已经不行了。我整个这个，嗯、然后还有一个比我矮的女生和我是一样的，嗯、她整个一个 CP 点都没停过，因为她完全不用吃东西，就弄了五六个小时，一口东西都没吃，一点都不饿。
0: 啊，我觉得你们这样特别厉害。<笑>我每次就别说别我，比如说阻止我在椭圆仪上跑一个马拉松，就是因为饿，你知道吗？我我每次就大概踩，其实我之前吃，除非我吃特饱，嗯嗯、但是正常情况下，我一般踩了一个多小时，就<饿>我就开始饿了。像我那天，我不说我游泳，比如游三公里，嗯、我大概是一个小时二十分钟左右，嗯嗯、我基本上在第三进入第三公里的时候，我就已经开始想在水里面找鱼吃了，<笑>就真的。<笑>出的水面，我立刻现在得吃一袋麦棒。所以
1: 我觉得像你们这样的人，如果你是像老爷这样的，然后比较容易饿，并且你平时是脂肪摄入比较少、嗯、碳水摄入过多的话，你可以考虑试试。<对>就是你增加脂肪的供应，看你身体会不会更好利用脂肪。嗯、因为脂肪基本上是你存储是绝对够用的，是就是甭管你做几个小时运动，<对>你烧脂肪的话，它都是够用的。<对>这样可能会让你这种假低血糖的反应少一些。是，然后我我烧在小。顺着回答一个问题啊，嗯、就是顺着 Stephanie 这个
0: ，然后我看那个，呃，我昨天发那个 Vlog 底下，因为是去云南玩嘛，吃了好多东西，然后很多人就在底下问说：“嗯、老魏，你怎么做到的？吃这么多东西，然后那个还不胖？”首先，我觉得我吃的一点都不多，我必须得说，我现在吃的可有时候我自己都感叹啊，因为我现在你说出去玩吃那东西，那跟我原来七天日比。那根
1: 本什么都不说，句良心话是真的，嗯、就是你原来<对>你现在的饭量远弱于之前。哎，
0: 对，我觉得一个呀，真的是年纪大了，就是我跟老爷跟我们俩出去吃饭，<对>就是我们上周去吃小仙岛，第一次我们俩没吃完，我们把那个。辣炒花蛤打包回家了，就是虽然说我们俩点的是很多，我们点了一个三人套餐，嗯、然后呢又加了四个菜，四个菜而且不是小菜，是那种一整条鱼，然后加了那个一份辣炒花蛤，一份皮皮虾，还加了一个什么我忘了一个哦、啊、对，一个那个黄蚬子，就是四份整菜，但是呢我们俩现在第一就是觉得你要吃多了特难受，嗯。第二，确实消化能力不如以前了。那老爷为什么还是说？我觉得我去云南这么吃，我还是没长胖。就是第一，它不是欺骗日。我想再跟大家强调一下，即使我现在出去旅游，你们看到我吃的特别多，它跟我之前欺骗日是没法比的。嗯、第二就是，你们看到的是我吃很香的这些东西的时候才拍给你们。就是你们没看到的是，从云南回来以后，我基本吃了一个礼拜沙拉。当然，我不是不是诚心说我要吃一个礼拜沙拉，是你在那种过分的那种油腻的情况下，你回来以后就会吃很健康。就是而且姥爷，
1: 他。就是他吃好东西的时候，他都拍给你们了。对，其实老爷吃的远比我健康。就是我每天都吃下馆子，其实。对。然后像你呢，其实你吃的平时吃的真的非常自律，
0: 非常而且非常惨，真的有点惨、嗯。但我自己不觉得惨，我觉得我做饭特别香。这就是我觉得为什么你看我吃这么多，我还能保持现在这个身材，就是。我爱吃那些低热量的食物，大熊猫嘛、就是，打心眼里爱吃低热量的食物。就是我不像你，就是你其实是一个什么呢？哎，你反正这是一个 balance， 就是你爱吃不健康的食物，你爱吃油炸的，嗯、是是我都爱吃，<炸>对，没有但是我不爱吃你都爱吃这热
1: 量很高的，<对>但你的胃又限制了你吃特别多。对，而且我不是我这顿吃多吧，我会很难受，就影响我下一顿。<对>而且呢，就是我我这个人是绝对不能吃重复的。今天吃川菜，明天就要吃广东菜，嗯、后天就要吃泰餐，大后天吃日本菜，菜大后天吃西餐。<笑>这样子呢，比如说你今天吃了一顿火锅特别油，嗯、你第二天自然就会想吃清淡的，嗯、但是第三天又不能清淡，嗯、所以呢，就是它是一个微妙的平衡这个事儿。哎，我我我在这儿那个。插一个，这个跟这个没关
0: 系啊。但你知道我昨晚吃了什么吗？你记不记上礼拜咱们吃泰国菜？你那咖喱汁儿，对，一直留到昨天。<笑>我别的都吃了，就是我上礼拜把什么那个带回来的鸡肉啊什么都吃了。我上礼拜跟姥姥去吃泰国菜，然后那个剩了一堆东西，我就带回来了。然后呢，我们俩点了一个咖喱蟹，蟹咖喱软壳蟹，蟹全吃了。我让大家把那人家把那汁儿打包回来。昨天晚上我用豆腐、卷心菜、香肠、鸡。鸡蛋，还有还有什么来着？还有杏鲍菇，还有蚕豆，然后一大锅，然后最后用那个咖喱汁炖的。哎呦，我跟你说，那家也好吃。那昨天晚上我真的是那满满的一锅，比我平时吃的都多。你
1: 怎么最近没有更新 story 啊
0: ？啊，因为我前段时间在拍 vlog。
1: 所以我，我、哦、昨天
0: 这么精彩
1: 的饭，你怎么没给大家拍一下？特别丑，因为你叫那咖喱炖菜，知道
0: 你叫特恶心。这才
1: 说明精彩呢，<笑>你弄特好看，看大家看饭馆里做不就完了吗？谁看你的 story 啊？对，反正看你的目的不就？下回你洗完衣服用脚给糊弄开的时候，请、啊、你给大家拍一 story <笑>行不行
0: ？哎，没问题。但是你知道吗？我现在你知道懒到什么程度吗？你看我的衣服堆成山了吧？因为阿姨明天就来了，我现在不用洗。我之前洗衣服也主要是因为上柔术，我老得洗那衣服。现在不是柔术暂时停了吗？我就等着阿姨来洗，不着急。OK， 接下来开始读一些大家的留言啊。好，这个，呃，姥姥说他其实他写的不是特别清楚，嗯、但是呢，大概的这个意思，因为他写特别长，我就给大家。总结一下，就是这个这个粉丝他说他是一个很热爱大海和自然的人，然后刚毕业三年，几乎有假期就往海边跑，然后就觉得在海里面是他最快乐的时候，然后呢又他特别喜欢海南的日月湾。然后五月份呢，他就回来。回来以后呢，他就现在是有一个工作的机会，嗯、是一个他的算是长辈吧，但同时又是老板，但同时呢又是他的朋友，就是这么一个身份的人、嗯、要跟他一起创业，并且这是机一个很好的机会，就是他不用出钱，嗯、但他同时又能参与到这个创业里面，并且资源入股，对资源入股，并且哎不对，这这这不叫词，这叫什么血？雪呃什么学术入股吧？我觉得用的是他的那个叫什么呀？算了，别理我了。不是有一次，我现在想不起来了。Anyway， 就是因为他的老板这个人也劝他说不要裸辞，因为他想的是裸辞，就去到日月湾，就是干嘛去、啊？我他这没有写具体干嘛，但是我的理解，他可能想到那就是类似于开个咖啡馆。他说他当在那个日月湾最幸福的就是每天一个人四处骑车乱逛，和大家聊天，或者在咖啡厅坐一下午发呆看书。突然就觉得，有的人是属于大自然的，有的人是属于城市的，而我是属于大自然的。嗯，所以我的理解就是，他可能就想去那么一个非常安逸的地方。你说你干什么？我觉得干什么都行。你开个咖啡馆，或者哪怕你找一个非常清闲的工作，都是可以的。比如，或者你当一个，比如说冲浪教练 ，whatever。我觉得这是一个选择。另外一个选择呢，就是他摆在他面前的现在有一个很好的机会。然后呢，呃，因为他觉得这个老板就对他非常的好，所以他被这个老板有点说动了，因为。你能理解吗？就是老板说服他说：“你别去了，日月湾了。说你还是留下来和我一起创业。嗯”他有点先被说服了，然后呢，他自己呢还列了一个 pros and cons， 嗯，就是两个。不同的选项，他说，如果去日月湾呢，可以生活在大自然里，每天都是开心向上的，且有可能为此拥有自己相对喜欢的事业。但康斯呢是，但也许真正过去生活半年一年后，发现自己并没有那么喜欢，嗯，然后以及这个事业的失败可能性很大，嗯，然后如果是工作呢，他就说未来几年稳定且可预知，无法。靠上班拿的金钱和地位啊，就是他未来几年是比较稳定的。就是、其实
1: 我我来捋一下，嗯、就两个选项，一个是去日月湾随便干点什么，天天跟大自然在一起，嗯、但是可能一个是创业可能会失败，赚不了多少钱。嗯、然后第二个呢是和他现在一个比较靠谱的长辈一起创业，嗯、然后这个创业是很有前途的，嗯、听起来，并且在城市里，
0: 对，并且未来几年他说是稳定的，且就是他可以预知是有能拿到有很大回。报的，并且他
1: 说还可有可能能支持他提前退休。对，对
0: 所以他现在就不知道怎么选，然后想听听姥姥姥爷的意见。如果是你，你怎么选
1: ？呃，说实话啊，就是这个东西看有官方的说辞和私人的说辞。嗯、如果这个人我认识，嗯、是我的朋友，我身边的人，嗯、我我在音频里虽然说这个可能不不够官方，嗯、但我一定要说，绝对不能去日月湾，<笑>因为我。就是怎么说呢？不能说百分之百你去日月湾你会后悔，嗯、但是我觉得超过百分之五十的几率，嗯、你去那儿待一段时间你就待够了。嗯、并且我觉得一样事情啊，它作为爱好的时候，嗯、就像你恋爱还没结婚一样，嗯、你永远是很美好的，什么
0: 事都能掺到那个恋爱关系上。对，真的
1: 是，就是你觉得很美好的，嗯、但是真的让这件事情变成你的事业，嗯、或者你没有其他的。事情可做，你就干这个事儿的时候，嗯、我觉得凭我对人性的观察，嗯、一般情况下，你对他的热情都会下降。嗯，所以我觉得最好玩的比赛呢，是你同时进行多个比赛。嗯，就是。你在平时的时候，你是在一条创业或者工作和职场的赛道上跟别人 PK，、嗯嗯嗯、然后在假期的时候呢，你充分利用假期的时间去当一个斜,斜杠青年，青年嗯、然后在大海里和小伙伴追逐嬉戏，嗯、然后你永远觉得时间不够用。嗯、我觉得这个时候的生活是最美好的。对，
0: 这就我之前说的嘛，就是你要是有大把空闲时间，你就不觉得这个空闲时间很宝贵了。你其实最重要，你拿着空闲时间你也不知道干嘛，但如果你每天工作又很忙，你就觉得哎呀，我今天只有两个小时，我一定要好好的去享受这两个小时的。就跟
1: 我每次，就看我这次去大连，在那个虎坡湾那块儿一住，嗯、然后别人跟我说，你知道吗？说大连的夏天比北京凉快，嗯、大连的冬天又比北京暖和，嗯、并且大连这个海边儿，然后你就是运动，嗯、就大连是非常适合户外运动的，嗯、因为它不热，又人又不冷，嗯、然后就那个天气非常适宜，然后环境也非常适宜。嗯、这个时候你总会有一个想。法。说，哎呀，我要搬到大连来，我在大连这块买一房子，嗯、我天天守着这滨海路，我每天都骑车，嗯、然后骑完车我去。那游泳，嗯、游完游泳，我晚上下午去跑步。但是呢，你一边这么说着感叹着，一边你从内心知道这肯定是不可能的，想都不要想。嗯、因为你搬过来了之后，你就会发现，哎呀，我还是好想念我之前的那个，嗯、我之前错过，我为了搬到这儿来，我错过。你看北京这些人，他们都那么忙，每天、嗯、然后干这干那，我就觉得，哎呀，那我是不是与社会脱节了？你一下就觉得你能骑车能跑步，这个、嗯、它就不香了。嗯。嗯所以我觉得，作为我个人。嗯嗯、我是建议他，还是不要放弃某一条赛道，嗯，就是一定要当一个在各方面都还能比赛的人。Okay, 我不知道我这话说的有大家能不能听懂啊？我我跟你其实给出的最终建议是一样的，但是我跟你
0: 的初衷不太一样。嗯，我觉得。因为他现在的这个情况是日月湾，其实随时都可能去，因为他现在很年轻，他也说了，<对>就是在一个年轻的情况下，日月湾他真的随时可能去，但是听上去。他自己是有点放不下这个老板给他这个机会的，嗯，因为他心里还是有眷恋的。他觉得这个机会很好，就是我觉得不光是从钱上面，而是他自己觉得整个这件事儿，嗯，可能是他人生一个契机，对，一个契机。我觉得你已经有了这种想法了，嗯，其实就不要放弃这个机会，嗯、因为这个机会，你刚才说了，我去日月湾可能过两年发现不行，那我还得回到城市，嗯，我觉得这个如果是你去了日月湾。你发现一切碌碌无为，然后你看到大家都非常的忙碌，然后呢，你说 OK， 那两年以后我一切都失败了，我再回到城市，但那个时候你可能错过了一切好的机会，对，就这不是一个，就你老板跟你创业这事儿，他不能等你好几年。但是如果说你跟你老板一起创业，即使说你这个创业不适合你，你做了以后发现你还是一个属于自然的人，城市的生活你不喜欢，这个创业你不喜欢，然后也。创业失败了，也没有挣到你以为你想能挣到的钱，嗯、你最多耽误的是你年轻的两年的时光，而且你不叫耽误，其实你是经历了一个。非常有意思的事儿，嗯、这个时候你再去日月湾，我相信日月湾不会有太大的变化的。日
1: 月湾一直在那儿，而且板儿一直是平的，对。然
0: 后呢，那个咖啡厅也会在那儿，大海也一直在。是，所以我觉得就这么相比下来的话，如果是我，我还是会先选择这个更加可能一试而过的机会
1: ，对，嗯、或者呢，其实。呃，我能理解他，嗯、就是我还我也觉得我是一个属于自然的人，嗯、我是属于大海的人，嗯、就是我在海边，然后或者是我跑步的时候，或者我在这个山里爬山或者什么的时候，嗯、都是我觉得特别特别特别快乐的时候。嗯、然后，如果你现在还在纠结说我是去日月湾、嗯、还是去创业，我觉得这可能都不是你最后的那个选择。嗯，我觉得你就慢慢等着，首先先保证自己有足够的收入。嗯。并且呢，与这个社会没有脱节。<对>并且保持你现在这些 network 和人脉，并且不要放弃运动。嗯、就是你先忙着，然后可能在你三十多岁的时候，嗯、或者你可能比这个，我希望你比三十多岁早啊。嗯、然后你找到一个契机，你发现哎，不用犹豫，嗯、我就想干这个。嗯、到那个时候，可能你就真的该干那个。
0: 你知道吗？我因为经常去，不管是潜水也好，冲浪也好，其实我。每次去选择住的那个旅店，我发现老板都是这样的一个人。哎,哎,哎，我很少有住到过是纯当地人开的旅店也好，潜水学校也好，或者咖啡厅、酒吧也好，嗯、基本上你会遇到很多这种像你一样的人，就是他是在城市中生活，他因为来了以后爱爱上了海边，嗯、然后就留下来了。但是我发现这些人很少有之前是完全没有。工作过或者很年轻就来的，我认识的，比如说我在那个学潜水的时候，嗯、那个潜水的那个学校的校长，他是一个英国人，他是一直很喜欢潜水，他以,以前的工作特别好，好像是律师还是什么之类的，他就做到了三十多岁，好像是将近四十岁了，然后呢，他最后就觉得 OK， 我钱也赚差不多了，我的钱足够我开一个潜水学校了，于是他到了菲律宾去开那个潜水学校。我认识他的时候他已经七十多岁了，他是我见过潜水。最牛逼的人，就我们去传潜，他的那个浮力控制就是 to the t。但是呢，我就在想，他如果是二十多岁，因为他从二十岁就开始潜水了嘛，嗯、他要是就到了那个菲律宾，他那边没有钱去开潜水学校，嗯，就他其实是没有这些基础的。包括我后来认识了一个另外一个也是前导，然后那个女孩她。是一个中美混血，然后他之前也在大江做过什么的，嗯、他也是三十多岁才辞职去干的这件事儿。嗯、然后我就问他你：“你你现在后悔吗？”他说：“不后悔。”他说：“但是我非常感谢我之前工作的那些时光，就是因为你在工作的时候，像你说他有 connection， 然后所以他在潜水的时候，他用的都是那些大江的东西，并且他还能帮助大家去做这些水下
1: 的这些拍摄什么的，嗯、都跟他之前的工作密不可分。对，我觉得你工作的年头越长 ，connection 越多，你越。容易以后能找到这两者的结合点，嗯、就我觉得他现在困惑是因为这两个选项啊，他没有中间的那一个，<对>没有两全的。对，没准你工作一段时间，你跟老板创业，甭管这个领域跟你相不相关，你可能最后都能找到让你既能去海边、嗯、天天在海水里泡着玩水，然后又能创业，嗯、因为这个海边人大家都喜欢，所以创业机会是很多的。所以我说你别别着急。对，但
0: 是我我是觉得你要去海边，其实你就不是去创业去了。你说你去海边，说我要在这儿发展一番事业，这种是很就成功率是比较低。而且如果说是我啊，嗯、我去海边，我其实就是想去。放松，就或者是我选了另外一条路，<对>那我可能更倾向于就是我去当一个教练，闲云野对，闲云野鹤。那如果我想拼搏奋斗的话，我觉得城市的机会一定是更多的，嗯、就他这个环境是更适宜的，还是甚至话在
1: 合适的时间和合适的地点该做你该做的事我觉得还有一点就是你就是这个人啊，我就回到我自己身上。嗯、那天我们周三就是在莫干山之前有一个周三，我不是去上山嘛，嗯、然后跟几个朋友，然后我就在那儿。一直的就看咱那微信群里，不是一会儿有活儿，嗯、一会儿有活儿嘛，嗯、我就在那儿回。然后之后旁边那几个人就说了一句话，嗯、说今天在山上的人，嗯、就算是企业家，也不是成功的企业家。嗯、就是说，如果你想真的全身心的享受自然，你真的，而且你又想成绩很好，嗯、你又玩搞像搞越野跑这种活动的人，嗯嗯、他一定事业上不太可能很成功。因为你需要大把的时间去训练，嗯、并且你需要在山。你说你在山里。或者是就说骑车的人嘛，嗯、你如果真的是骑车骑得很优秀的人，嗯、你也不太可能在事业上非常成功，就除非你是事业已经很成功了，你再说我对再去，这时候也说明你就不不就大忙人是不太可能做这些运动的。哎、特别的对，就包括比如说我经常抱怨，我就说柔术，我就说
0: 你看看你们这帮人，就是柔术垫子上这帮人，我说你们一个成功的都没有。我说我之前看国外那种都是什么大明星、大老板。嗯那什么哪个公司 CEO 学柔术？说你看看你们这帮人，然后呢，后来他们就说说因为那些成功的人都下不了班因为你叫柔术，你晚上上课的时候是,是晚上七点钟嘛，你就说你，你都别说一大老板了，你真正一个有事业心的人。你六点钟下班敢走吗？对呀、啊，你好意思走
1: 吗？所以这就是说到说到底啊，嗯、你就是得做出一个选择。嗯、就如果你可能选择了自然这边，嗯、那你就要接受自己可能在事业上或在金钱上不能百分之百的满足你。嗯，然后如果你想说，我还是钱其实对我很重要，嗯、这个安全感、钱带来的地位，或者说不甭说钱吧，就说地位。金钱、受人尊重和这个安全感这头，嗯、你一定要保证的话，嗯、那你可能就不能像你想象的，像那个与海相处的时间那么长，或者说你在这个运动上面有特别特别好的成绩。其实就
0: 看你个人追求嘛，因为我认识很多人，他们不在乎这些东西。
1: 我觉得，对
0: ，你要不在乎
1: 吧，你就一直别在乎。
0: 就是不要说，我一边在这边享受大自然，但是我一刷朋友圈看到谁谁谁又升职了，然后谁谁谁又那个什么了，你心里又膈应一下。而且你知道吗？当你特别忙的时候，比如说你事业上占据了你很多时间，你一刷朋友圈看到谁谁谁在海边，巨生气，你立刻把拉黑。不，你虽然生气，但你可以说假期我也去这儿。对吧？对就是你还是可以去的，就是你再忙，你也能抽出时间说我去个海边，对吧？到了接不接电话不说，但如果你是在海边，而你内心又没有真正能够接受，说我从此就做一个融入在大自然的人，嗯、我还是想在事业上有成就，或者我不能接受我的同龄人挣的钱比我多，事业比我好。你不是说，哎，你太生气了，太挣钱了，我我改名我我下礼拜我也去城市里，你你是赚不到这个钱的，你也得不到这个地位的、嗯哎，这
1: 就表明了你的价值观，所以你在这两者之间还是会优先保证你的这个城市里的，比如说这个赚的钱，然后在地位和安全感，对,对吧？我一
0: 直就是说。比如纽约和 L A， 我一直都说我更喜欢纽约。嗯、就我是一个在大城市生长出来的孩子，嗯、我很喜欢大自然，但是我也深刻的清楚，就是我在大自然里面之所以能够很好的享受，其实是因为我心里有底。嗯，我知道我回去我还有工作。嗯、如果你说我现在没有工作，我不知道我下一次我赚钱从哪儿来，你就让我在大自然里待着，我真的会。会会没有安全感
1: ，对，所以我觉得他需要做的是这方面的取舍。
0: 对，嗯 ，OK， 下一个啊，这是一个我也不是特别懂的问题。那你念？啊、不不不，我懂，但是他这个 specific question 我不是很懂，他就我不能确定啊。他说看百度说跑步五公里和跳绳半小时消耗的热量差不多，可是票跳。套跳绳不可能保持一直跳半个小时吧，这样流畅度不够，热量消耗肯定不多吧。说我是一个喜欢跑步的人，但前几天伤到了腿，然后就想到还能跳绳。我发现不仅跳绳流畅度不够，让我感觉消耗的热量少了，而且感觉跳绳出汗少。这是咱们上期说的那个，我之前跑步出汗可多了，这点也让我觉得跳呃跳绳热量消耗少了。求解答：一、跳绳到底能不能比跑步消耗热量大？二、怎么跳绳？才能消耗热量更大。什么有氧运动比跑步消耗热量大呢？我平时是五十分钟跑七公里，这速度跟我差不多
1: 。呃，我来解答一下啊，嗯、就是这就是一个标准的问题。嗯、标准的跑步呢，你无论如何，你肯定不是走路。嗯、所以呢，你的配速不可能低过大概八分，因为如果低过八分，你就是在走路。嗯、但是跳绳呢，怎么跳都行，你可以一分钟跳一下也叫跳绳。你一分钟跳一千下。人家那跳绳世界冠军，人家也叫跳绳。那你说你跳绳的标准，等于不如跑步的界定那么容易，嗯、以至于你说跑步为什么我很怀疑我跳绳的热量消耗，嗯、这是有道理的，嗯、因为他说流畅度不高。比如说像你跳绳跳特差，你经常半跳三下就抽自己跳下三下你就下来捋一下绳，<对>然后再重新弄一下，再调整一下，<对>你再跳，那你消耗的热量肯定不如跑步，因为跑步你是在持续输出。<对>但如果你跳。跳绳的技术改善了的话，嗯、理论上来讲是比跑步消耗的热量多的，<对>因为跳绳，反正我是这样，我的心率一下能弄到，因为你跳本身就比跑要累，嗯，对。然后另外的呢，他在说，如果你的膝盖伤，就他不是腿伤了吗？腿
0: 好像是哪儿？你
1: 腿伤了的话，膝盖呃，跳绳比跑步更伤腿。对，所以你跑都跑不了的情况下，我建议你不要用跳绳来来那个消耗热量。嗯嗯、我建议你干嘛呢？就你首先，当然游泳是可以的，嗯、然后其次骑车可能对膝盖的对，因为我不知道你是不是膝盖对腿的保护，有可能也比跑步、嗯、它毕竟冲击力小。嗯、对，像划船机这样的你也可以尝试。嗯、然后，如果你要问。什么是消耗最大的运动？嗯、你看做多长时间？对，如果你说只做一分钟，那你全力的去冲刺，或者你全力的去跳绳，就是使劲咚咚那样跳。对，就是，呃，你你那种越越容易做的，比如说高抬腿、嗯、后踢腿、全力的冲刺、跳绳这种，你可以。单位时间做最多个数的东西是消耗的是一样的，嗯。然后你像为什么 b u r p i e c e 其实如果一分钟的话，嗯、它消耗不了多少热量，<对>因为它最多能做几个呀？个啊、对,对你中间你做不了太快，这就限制了你的热量。所以我觉得抛开运动时间谈运动消耗是不科学的，<意>因为你看的是总消耗，<对>你要说我每天，比如说我大概就是半个小时的时间啊，嗯、你做什么运动？消耗最,最大，那有这么几个选项，你可以非常用力的骑车，嗯、然后你可以非常快的跑步，跑步你可以非常用力的跳绳，而且保证不坏，呃、然后你也可以说做特巴塔，但是做特巴塔呢，又是一个你个人能力的问题，<对>有的人呢，他的这个动作呀，或者你身体的条件限制了，嗯、他做特巴塔他上不了大强度，比如说你做 burpees 就是做特慢。嗯，<音>那你这样子的话，的你消耗肯定没有你用力的跑步消耗多，嗯、所以我觉得因人而异，并且我建议大家不要这么想问题。哎，我你终于说到我想说的点了，你知道，就看到这个问题
0: ，我就。我我我为什么会有一点不高兴？因为我觉得这个问题咱俩说了很多次了，就是大家不要这么看问题。但我同时又非常的理解，嗯、因为其实就在不久的之前，我就这么一个人。我发现呀、啊，嗯、因为你现在经常说跑步，对，大家特别，而且跑步又确实是我觉得它是全民第一运动嘛，对，因为它是最不需要学的，迈开腿就跑了。大家很容易把拿跑步消耗热量当一个标尺。
1: 哎、就会是全球的一个 universal c e n t e r 大
0: 家就会说：“哎，这个东西比跑步热量高吗？”为什么我这么说呢？你看，就是说跳绳了。嗯、我那天发了一组我游泳的照片，也、嗯、就有人问说：“老爷到底游泳消耗热量大还是跑步消耗热量大？”嗯、其实同理，我给他的回答，他说：“我到底该游泳还该跑步？”我说我自己现在心里也不清楚。嗯、我就跟他说：“你喜欢哪个就做哪个。”对，刚才姥姥说了，不要抛抛开时间去谈热量，因为你知道吗？就是。比如说，可能跑步是一个消耗热量很多的运动，嗯、它一定比椭圆仪消耗热量多。这个我们不一定单位时间单位时间
1: 也不一定。你椭圆仪如果把那个强度拧到头，你,你要能飞快，对呀、啊。但是如果你有能力，你能在强度上到头的时候飞快的蹬，嗯、那你消耗热量比啥？我觉得就这么说吧，拿一个一般
0: 人来讲
1: 啊，嗯、就你做椭圆仪的能力和做
0: 跑步的能力来说，你单位时间内那肯定是跑步的时候消耗的更多。嗯，但是呢。我比如说姥姥，那她跑步，嗯、她能坚持很久，还能跑一全马，那我觉得没问题。嗯、你而且你也喜欢跑步，嗯、但对于我来说，跑步这件事本身很痛苦，嗯、我就跑不了特别久，我可能跑跑个一个小时我就到头了。那椭圆机我能在上面吭哧吭哧走很久，嗯、所以你就是还是要看你哪个运动让你最能坚持。包括像跳绳，对你喜欢，对，因为我的感觉啊，是大部分人都不会跳绳跳很久。对，所以大家老喜欢。跳绳
1: 多没劲。大家
0: 老喜欢，我也经常看到，就是包括帖子就就会看到说什么跳绳才是消耗热量之王。嗯，我当时就想问他。跑步跑一个小时，跑步不能跑四个小时。你跳绳给我跳四个小时试试。我在我们家楼下就见过跳绳的，我看也最多也
1: 就跳个十几二十分钟吧，而中间还老歇。哎，但是我不得不说，你还要考虑一个普通人性价比的问题。嗯、你说你喜欢跑步是，然后你动你出去跑步吧，你给他跑一小时吧。嗯、但如果我每天只有二十分钟，嗯，那我觉得跳绳是一个非常好的选择，嗯、因为你就甭考虑你喜不喜欢了，你每天就是我就只。只有这二十分钟，我就要在二十分钟里面达到我运动的目的。就当
0: 我有二十分钟的时候，如果我只有半个小时吧，我半般很少就二十分钟一般就不练了。我一般就是半个小时，我会选择做 heat。然后你就甭跟
1: 我说，我还得上一个地儿去，是吧？我就在家，就我就铺开垫子，或者我就在楼底下。对，
0: 我觉得就是。你这个提议很好，就当你时间比较充裕的时候，那么去选择你更爱做、你更能做时间长的那个运动，这样子时间越长消耗越多，<对>这这不用说，基本上对,对。但是如果说你的时间非常固定且有限的时候，嗯、我其实就建议你去做一些。如果你
1: 想减肥的话，就做一些消耗比较大的。然后这里边怎么选呢？就选那让你心理负担最小的。嗯、因为一般要在短时间内达到训练目的的那个运动啊，嗯、你可能都不太喜欢。对，比如说跳绳，它多累啊！我可跳过，我那小腿最后都僵了，你知道吗？嗯、然后比如说做 burpees， 谁爱做 burpees？ 我问你，呃、
0: 我还挺爱做。爱我就是相比起来，我其实是还蛮喜欢做 burpees。但是你知道我觉得 heat 好在哪儿呢？嗯、就比如说。呃，这不是一条广告啊，比如说像那个姥姥姥爷的干女儿珊珊，啊、然后还有史阿姨，他们就现在他们俩的微博都是在每天更新那种跟练视频，嗯、就是我觉得你要让我自己做 burpees。啊、我可真是太不喜欢了，但如果有人带着我做，嗯、就是而且我得做那种实时带着我做的，不能他给我
1: 教完动作以后你自己，而且还不能每天练一样的。对，然后那
0: 种他们那种，比如说跟练，说你跟着他跟那儿喊，我觉得这种包括像那个，就是有
1: 一种上课的
0: 氛围氛围，包括像那个老老爷的健身房，我们很久没提了，大家以为我们健身房关门了，没关,啊、我没关，没关，还好着呢。对，而且我们马上就要这周六是咱们的两周年、哎，三周年，三周年 party， 然后呢。我们有视频课，其实我觉得就是，如果是短时间，嗯、半个小时，我个人更建议大家去做高强度间歇有氧。嗯嗯，因为一个是这个高层定向，一个是锻炼你的心肺能力，并且它还能锻炼你的抗阻，就是锻炼你的肌肉，嗯、所以这个是一个最性价比比较高的。嗯、那如果你说我自己不会做，自己坚持不下来，你你可以去 Keep 上面有什么帕梅拉呀，嗯、什么乱七八糟的。我
1: 我练的那燃脂派对什么的都挺好的。或者
0: 姥姥姥爷的那个，我们健身房有直播课，或者你就去直接，比如跟着我们的珊珊或者史阿姨一起做一个跟练的视频，<对>这些都可以。
1: 最后总结一下，其实就是背着抱着一边。沉、嗯、一般呢，你比较有兴趣的，你能长时间输出的，嗯、单位时间的消耗都比较少，它需要占用你更多的时间。嗯、对，然后呢，这个短时又高效的呢，你也不太可能让它的总消耗变得无穷大，<对>因为你只能做半个小时。对，比如说像 Tabata， 你可以说你咬着牙做一个小时的 Tabata， 但是后边两组面效率特别低、啊。没错，就最后强组你都累了，嗯、你其实最后消耗还是变少。嗯、腿就
0: 抬不起来了，然后你的 Burpees 做的也不标。标准对，所以你可
1: 能做半个小时的塔巴塔，跟你慢跑一个小时的消耗是一样的。嗯、那究竟这个怎么选？根据你自己的时间。你知道我其实给大家一个什么建议吗？我建议大家混着来。<对>我发现我呀，就是
0: 如果我一段时间老做一个运动，我就会皮，就觉得没劲。嗯、那你这个时候你就就换着嘛。嗯、比如说我我我现在就是每周，比如说我。打算啊，有两次泳，嗯、三次泳，然后剩下时是不走走椭圆仪，骑自行车，练练力量。就你把它插混插着来，你就不会每一次都觉得。对，我
1: 觉得作为普通人，如果你不是对某一项运动是有追求的的话，嗯、就是你每天今天我没时间了，我可能原地跳二十分钟绳儿；<对>明天我有时间，天气好，我出去跑个步；<对>后天太热了，我游个泳。对，你只要保证每天那香火不断，<对>其实是最重要的。因为你
0: 知有的时候我就发现，以前比如说，我就觉得我每天必须要练力量。你记得曾经有一段时间，嗯、然后如果今天去不了健身房，我就会很沮丧，我就觉得我今天。运动不了了，但其实像你刚才说的，就是你有这个时间，你就去干这个运动。天气好，你就去做室外运动；天气不好，你在屋里面，你随便干点什么，就是这个香火别断。<对> OK， 下面一个问题，哎，这个跟最近那个三胎。有关系， uh, 也跟三胎没关系。他这是之前提的，但是我正好想说一下。他说：“姥姥姥爷，我有个苦恼的问题。我今年三十四岁，结婚五年，然后呢，我和另一半只想把精力花在自己身上，所以一直没有生孩子的计划。但今年呢，我的工作遇到了瓶颈，公司这段时间也没什么发展机会，干活特别没劲，我就想生个孩子了。嗯、之后再找更好的机会。结果，当我刚想生孩子的时候，我又遇到了一个很好的机会。”就工作机会， uh, 如果我现在去呢，那可至少两年之内，我不可能再去安排自己生孩子的事儿了。Uh, 但是两年之后，谁知道呢？我现在年纪也大了，然后呢？所以现在我就是想不清楚，然后呢，我深知自己现在想生孩子的原因是：一，我是爱孩子的；二，周围人都生了；三，逃避现在没劲的工作；四，年纪大了再不生就生不出来了。然后呢，我觉得我是一个如果有了孩子，时间精力肯定会以孩子为主的，但这样子我就有点忽略，就是放弃了我之前对职业上的这个嗯进取，嗯、所以就问咱们到底该怎么办。
1: 我觉得这个听起来很明显，他就应该生啊，因为我觉得首先他爱孩子，嗯、他又想要孩子，并且他确实三十四了。嗯、你说你去新工作弄一下三十六了，然后最后就跟咱俩现在这样，就说让咱俩怎么样了？催咱俩要孩子的声音越来越弱。等咱俩到四十了，估计就没有人提这事儿了。该塞各种小广告，说什么你这现在又不能提那郑爽<吃>那事儿，也不能。不你可以试管婴儿啊。啊对，就该去问你，哎，你是不是考虑怎么着？ Uh, 现在就开始有人让咱俩什么动过卵呀， uh, 或者怎么着了？就就很少有人说，哎呀，你什么时候？你知道吧？我我是觉得我，我咱俩的问题，嗯、就很多人一直让问咱俩要孩子的问题。嗯、我们俩的问题在于，我们俩不喜欢孩子，嗯、从内心压根儿就不喜欢孩子。见到外面有人什么孩子那种，根本就不往那儿看。对对吧？这个大家有孩子的人不要那个生气啊。我们俩真的是不是很喜欢孩子。嗯、然后呢？一点从心里都没有过那种说我要有一个小孩儿多好的这种感觉，我就像我们俩就非常踏踏实实的，就是你可以不要。但他既然喜欢孩子，又而且事业，我觉得他也他没有用过多的笔墨去形容他那个新的事业对他来讲是一个多好的机会。我觉得可能就是有一个新机会，他觉得不错。我觉得你事业就像你刚才说的，嗯、事业什么时候你不能有啊？你生完孩子，你三十六、三十八，依然是创业的好时间。<对>你要是你还会碰到更多的机会。但生孩子这趟车，我觉得能年轻生就还是年轻生吧因为你。今
0: 天有一句话就叫说，生孩子没有合适的时候。嗯
1: ，我觉得有，就是三十五岁以前，<笑>我觉得四十岁以前吧
0: ，就是反正你你年纪越大越,
1: 越年轻，<的>肯定越好。就这么
0: 说吧，你年纪越大，你的你的卵的这个卵卵子的质量肯定是要下降的，我觉得这个是毋庸置疑的。然后呢，我我觉得至少有一句话我非常认同，就是你永远都不会 ready。这个世界上没有任何一个人，我觉得可以说。我现在非常 ready 了，现在我生生完小孩万事俱备了，对我能把这小孩养特好。有的人可能金钱上稍微富裕一点，但是我觉得他从精神上、从他的这个生活
1: 的就这么说吧， <is> 你有钱说明要不然你就老，然后要不然你就忙，对吧？这两个就不适合养孩子。如果你说你时间是很充裕的，嗯、你又年轻，那基本上有可能你钱这方面就差一点<对>所以呢，我觉得没有 ready 的时候这句话是对的。嗯、然后我觉得你现在就是。是最好的时间。既然你都在犹豫了，你就赶紧生。对，我觉得他整,整体写下来，他是想要孩子的，而且就
0: 是他也说了，他另外一半不管做什么决定，然后都支持他。我觉得这个就很好。嗯、然后那个，哎，我想问问你啊，就关于三胎的这件事儿，啊、你先……三胎
1: 跟我有关系吗？不是，我一胎都没有，我还三
0: 胎，啥意思？呃、你,你知道为什么我要问你？因为我觉得。这件事跟咱俩有关系，是张涵说说他们公司的人就跟他说说凭什么让我们生三胎，不让你们去生一胎。就是因为很多就是家长就是觉得我都已经拉上俩孩子你们这一个都不生的，你们嘛呢？
1: 不是国家鼓励说可以生三胎，也没有强迫你生三胎啊，没有但是
0: 非常鼓励
1: ，不鼓励鼓励呗？哎，你知道我一直在想
0: 。如果说我真的要小孩的话，嗯、我绝对不会只要一个。你要仨，我觉得是两个到三个
1: ，一下生六年，生到五十。<笑>你哎，你说这话你负点责任<是>行吗？你知道为什么吗？因
0: 为我既独生子女在，在就是在国内是独生子女过，然后我又比较小的时候就出国，我见到了、嗯。我一个是同龄人，一个是我当时住 homestay， 他们家里就是有两个小孩、嗯、然后呢，包括他们都是家老外，都家里好几个嘛，啊、我觉得感觉是完全不一样的。我不是在为三胎说话啊，而且我也知道，我们两个作为两个不生育的女性，占用了很多社会的资源，在这跟大家道歉
1: 。但是我们占用什么社会资源了？没去过妇产医院吧？没给是没给人家添堵吧？啊、咱俩人家小孩要生出来，肯定巨讨厌，咱们也没。啊<笑>那是你告诉我，就你生一小孩，他得多吃国家多少粮食？我怕他得打碎国家多少玻璃？他,啊、<笑>他得乱践踏多少花花草草？<笑>反正我我一直都是觉得，就
0: 是作为社会的一份子，嗯、其实生育是对这个。社会不都不是国家是对社会的一个支持。
1: 是，我觉得是首先对国家的支持，是因为呃避免老龄化的一个做法。<对>现在咱们需要年轻，年轻才代表 GDP 能增长。<对>就咱们这帮老东西，以后只能给国家添堵，天天花医药费，但是做不了贡献。对,对，这是第一。第二是为了人类的生存繁衍，嗯、就咱们还算是基因，呃、嗯，还别别说。<笑>说不下去。但是我我我为什么就是说很多人
0: 就特别抵触生三胎？我就为什么想说这个？就说就别生呗。对，但是如果说你真的想要小孩，然后你如果担心的是说啊，觉得三个孩子管不过来什么的，以我在国外你帮他管，不是以我在国外生活的那些经验啊，我见过太多家里是有三个、四个孩子的，我发现其实你。基本上把老大管好了，后面就越生越不在乎，越生越不在乎。其实小孩活挺好，就是很多人现在担心的是，觉得我这个孩子我生出来我得怎么养他，就是觉得多生一个会花很花很大的精力。但是我个人的感觉是，就是你生到
1: 后面那几个小孩，就是怎么着都能活。我有一个观察是说，八零后的人是最容易说我不想要小孩的，因
0: 为我们是独生子女。嗯
1: ，我觉得是由于八零后，咱们赶上了社会变化非常 dramatic 的时候，嗯、所以咱们总想着，咱们生的孩子，我们一定要让他非常的优秀，嗯、让他出人头地，让他改变自己的命运。因为咱们小的时候，所有的人确实是改变了自己的命运的。咱们小时候还用粮票呢，就是咱们。对很多，然后这就,就赶上了改革开放的大好时光，嗯、所以咱们总是对人的这个人生觉得一定会，比如说甚至就跨越阶级的那个感觉，而且我们就是小的时候，因为我们都是独生子女，嗯、是所
0: 以其实是。收到了来自父母以及长辈、爷爷奶奶的所有的四重关爱，就所有的关注点，就别说关爱，就关注点，就他有的不是好的，不是
1: 爱，他就是关注你。所以对于我来讲，我心里一直是很有压力的，就是我真的是，所以说我知道我自己这样想不对，嗯、但是我认为我如果生了一个孩子，如果他不优秀，嗯，然后比不过我周围其他人的孩子的话，我会感到倍感压力，我可能会折磨他。就是折磨的意思，就是、嗯、我就要种方设法闹清楚他为什么不够优秀，嗯、怎么才能让他跻身于他要跟你说妈你着，你照镜子去。对，就说你说你妈名也算名校毕业吧，<笑>你要是不名校毕业，我觉得我从内心是不能接受的。然后，如果我你看你妈是一个如此自律的人，如果她不够自律，哎，那那你说你要是生了我这样一个人，你可怎么办呢？我。一屁股坐、啊，就你是不是就是那
0: 种，<笑>就就你真的跟我妈就会一样，就是早上起来九点钟就开始
1: 敲门，说侯山还睡呢。九点钟我他六点我就敲门，<笑>我等得到九点吗？那我得坐外面受三小时闷气。不我觉得我真的就无法抑制，我从小的那个家庭教育和这个成长环境，就要求我必须让这个孩子必须得优秀。嗯所以呢，也抑制了，一一方面抑制了我生孩子，嗯、因为我想到我要重学一遍从小学到高中的各种课本，辅导功课然后我得每天晚上跟他着急，有可能我还会心梗。然后有，嗯嗯而且我我你你不可能是一一天中国教育都不受吧？嗯、我觉得你要是让我从小给他扔国外去，嗯、我可能也就是心宽了，因为我这孩子在国外的教育下，他的。不至于像国内那么激烈、这么残忍。嗯、如果是在国内的话，我可能真的会，我的头发都得掉光了。我觉得，但是我觉得，嗯、呃，在中国接下来的发展，我觉得九零后的孩子在，在、嗯、对我眼里就是孩子。他们再要孩子的话，可能就会要孩子了。对他们心态会平衡很多，嗯、因为中国现在已经像日本一样，马上就要进入一个我觉得比较低欲望的社会。嗯、然后你就生出来就比较养尊处优，并且你处于一个时代没有那么剧剧烈发展的年代，你可能就会觉得我的孩子跟我一样，反正都是中产，然后有吃有喝，但是没有什么大的出人头地<对>也无所谓。对，其实我一直就
0: 说嘛，因为老外生完孩子，我感觉他们更多就是说把这孩子身体也别别差了，就是养养活。啊， uh, 其实就,就行了，就是、主要他们也是站着说
1: 话不腰疼，但
0: 他们真的是这
1: 样，不是因为,因为他们国家还是、就是嗯、比如说你说哪个<时>欧洲，<对>他们的一般人已经是咱们梦想的生活对他们的确就是非常忠诚，他们确实就是。
0: 呃，到了十八岁就把孩子踢出去了，就也不给任何钱了。但是呢，一般小孩能力都摆在那，我觉得这是另外一种将来我希望咱们能达到的状态。而我刚才说的就是，中国就是因为咱们这一代，因为现在讨论生三胎，基本都是八零后，嗯、因为生到三胎了,了，基本都是八零后的。那可不嘛。然后呢？
1: 咱们严重的拖了后腿。对
0: ，然后咱们的感觉其实就是因为从小你就觉得你受到那么多关注，然后就像你刚才说的，你得特别奋发。于是你看到自己生三
1: 个孩子，你觉得哇塞，我哪来那么多精力给三个孩子？你想着我要给三套孩子每个人买一套房，啊、每个人供名校，对，然后每个人什么学个那种特昂贵的那种运动，<对>我得花多少钱？嗯嗯、但其实我我是觉得，当然了，我真的是站着说话不腰疼啊，嗯、我
0: 是觉得没必要。就是你不用给想，现在在生孩子之前，先想着我未来能不能给他供起一套房，我能不能供得起他那些课外班什么的？因为没准你这孩子生出来十年以后、二十年以后，这个社会整个也变了嘛，对吧？
1: 嗯，反正我心里是，嗯
0: ，<笑>反正吧，你你也没事，反正咱就是说说，<对>咱俩也不生，对，不要听取我们俩的任何意见。OK， 那今天这期音频差不多就，哎，我最后想说
1: 一个，嗯、哎，之前那个有一个咱们的男粉给咱们留言问这个音乐有没有高低之分，我每天什么那样，咱们念过吗？这个哦，没有
0: ，我觉得那特好，那我想评论一下你，你说哎，对对对
1: ，我最后在那个彩蛋时间，我现在不念他的留言，因为我找不到了。嗯、之前有一个人给我们留言说我是你们的男粉儿，嗯、然后我呢是一个程序员，嗯、白天的工作呢就非常忙。然后晚上呢，我就想躺着刷点抖音。然后呃、不是，他
0: 刚刚说的很，他说他是喜欢去
1: 看什么玄幻小说啊、哦，对，看玄幻小说，然后看一些娱乐性的，就是无脑的那些内容。强
0: 的内容，并且他当时说了一个词，就是说了一句话，我当时印象特别深刻。他说的是：“我觉得我看玄幻小说这件事儿，我自己觉得特别的，呃，就是。”怎么说？觉得丢人。对所以这件事是我一个秘密，我没有任何一个人知道我晚上看玄幻小说，我不敢让别人知道。<笑>说那个，然后他就就问，就说他觉得问咱们娱乐有没有高低
1: 之分？他想高他其实就问，<高>他现在这个状态我们怎么看？嗯,嗯，你说吧。哎呦，我我这个又显得我特消
0: 极。不是，我跟大家说啊，第一，我跟他有类似的感觉。嗯，就怎么说呢？嗯。我其实很喜欢看一些无脑的东西，
1: 嗯
0: ，然后呢，之前我也不太在乎这件事儿，但是你是一个老喜欢看那种，你就是功利心很强，你看的东西都是什么跑步什么圣经啊，就那种圣经、啊、是叫圣经、嗯啊、跑步圣经吗？是是一本书，是<吧>不是我看跑步啊，圣经啊，<笑>跑步圣经，<笑>反正姥姥她就会看一些功能性极强的书，包括她在看视频的时候也是看一些。嗯新闻啊，干货呀。货货啊嗯、然后呢，我不是不看那些东西，但是我大那些东西对于我来说不是休息。嗯。然后我休息的时候，我是要去看那些很无脑的东西的。嗯。我之前会不好意思，嗯，我真的会不好意思。嗯、比如说，我不想让别人知道我看这种特别八卦的。你会选择无痕浏览。
1: 啊，对对对对，<笑>我就我就觉得这个功能一定是给你们设计的，我都觉得莫名其妙。我要别人不知道我看这些，我看它还
0: 有什么意义？<笑>我一个是会选择无痕浏览，一个是我不会告诉你们。就比如说我晚上可能今天晚上花了两个小时看一些很无趣的东西，但我会，但我可能会看一个有用的东西，然后赶紧点个赞，对、啊，然后就告诉你们我看了这个。<笑>然后关于他说玄幻小说这件事儿。我想说一下，其实我本来这个是想留到下期节目，就咱们说什么东西，咱们之前一直很鄙视，后来做了以后发现，哎，真香！嗯、我本来想在那期节目说了，我在这儿先引入一点儿，就是我之前呢，其实是不看，第一我不看中国连续剧，嗯，第二我也不看什么所谓的什么玄幻小说呀，什么这些东西，我我。我良心讲，我以前觉得这特别浪费时间，嗯，但是现在呢，我想说，这不叫浪浪费时间，这叫打发时间。嗯、就是我现在找到了我和这些所谓的纯娱乐或者无脑娱乐之间的一个特别好的契合点，就是在做运动的时候去看，嗯，包括就我前面说了，前面一起说了，比如说我现在就是那些武侠剧什么的，我之前是因为我。我自己都过不了我自己那一关，说我坐在这儿我看连续剧，嗯、看四十集武侠连续剧，我我我自己也觉得
1: 我是在、嗯、<笑>感觉你是小学放暑假爸爸妈不在家的
0: 状态，<笑><对><笑>我自己确实自己都过不了自己那么一关。然后呢，但是我在跑步的时候不是跑步，就是我在骑自行车的时候，我看我就嗯，我就发现这个所有的这种呃，怎么说呢？不好意思的情绪都没有了，嗯、我反而觉得我在很好的就是伴随我自己骑车，就激励我自己骑车。<对>然后呢，他说到玄幻小说，我最近你知道在干嘛吗？嗯、我在听，<笑>我在听《斗罗大陆》。什么《斗罗大陆》我？我好像听说过，这这是什么玩意儿？这是一个特别特别火的一个玄幻小说，就是唐家三少写的。哦、你知道唐家三少是中国那个？作家富豪榜连续常年第一嘛？网络作家，网络作家，他光税就上了版税好几亿哦。就是他写的小说，就是特别齁老长，齁老长。然后呢，我必须得实话实说啊，就是我觉得作为一个文学作品来讲，他们对人物的刻画描述都不太好。但是呢，他是一个你就能一直听，一直听，因为他是那种什么胆。
1: 什么混战啊，这种玄幻的，就是所有大家喜欢的情节，又有美女，又有暴力，
0: 对对对。然后他那个就是翻拍了，他主要是后来被做成了游戏，所以你可能知道，对对对，我看过那游戏。然后他为什么挣那么多钱，就是因为他的游戏版权、游戏版权、呃那个动画片版权、电视剧版权、电影版权都有。我是为什么在看呢？一个是那天我跟那个小叔，就是我们的那个一个他是作家的那个朋友聊天他就跟我说，他说你知道吗？连唐家三少这种人就。这么牛逼的作者都不得不入作协，其实是讨论这个话题。嗯、但是他就说，他作为一个只做严肃文学的人，他都很佩服这些做这种网络文学的人。嗯、然后他就提到这个人，然后我就感兴趣，我就去查了一下，嗯、然后就发现，哎呦，这人怎么这么有钱？嗯、<笑>然后呢？<笑>我那天跑步，我跑步那天就特别跑，特别特别差。然后呢，我就想，我得听点什么才能让我不这么痛苦、啊。于是我就在跑的过程中，一开始我是在听英文的 podcast，、嗯、但我后来实在听不进去了。我一开始在听那个健身相关听咱的呀。不，咱都听过了呀，早就听过了。Oh. 于是呢，我就去点开了那个小说，我就开始听。然后我就发现，在那个小说的伴随下，我跑了我人生的第二个十五公里，<笑>就是在这辈子在，在我这辈子就跑过两次，最长的是十五公里，那次就是在他的伴随下。然后呢，我现在就是，比如说我只要是不不,不是能看的时候，我都去听那小说。就是我发现。你以前我会很 ashamed 的说这件事儿，嗯，但是现在我觉得我非常的自豪，而且我还带着张涵入坑了。张涵特别瞧不起。我们在那个云南开车的时候，张涵说你放什么东西听。以前你知道我都放什么吗？嗯、薛兆丰经济系列讲义，嗯、什么好好说话。你不怕他开车出点危险睡着了？我之前都很没有因为我、uh, 我这我,我确实也听那些东西，但那次我就正好我在听那小说，听到一半我就放那个张涵说：“你这听的都是什么呀？”结果后来我们俩双双入坑，你知道现在我们俩每次见面还问我：“哎，你听到第几集？”<笑><笑>哎
1: ，我想说一下，虽然说这也是一个没未曾公开过的小秘密啊。Uh, 我会说，我跟垃圾文学也、呃、不能说垃圾文学，不是呃
0: 就说娱乐文学，
1: 我吧，我是一个特别爱看侦探小说的人，嗯、我巨爱看侦探小说，你听过的《亚森罗
0: 宾段前传奇、啊》，啊，那个小时候小时候、嗯
1: 、就是，然后东野圭吾，嗯、然后道东野圭吾，虽说吧，其实他就那白夜行那几篇写的好，嗯嗯、后面几篇我都觉得他是。copy paste 的、嗯、那情节哎呦，嗯、反正乱七八，但是我还是爱看。嗯、然后我和东野圭吾小说的关系是什么呢？就像我和垃圾食品，比如说 Doritos 的关系，嗯、我会让自己就是每个月的不是大概都有几本书吗？嗯、我会让自己。就跟你写写完一篇暑假作业，可以奖励自己小玩一会儿。我每看过一本，我觉得这个书我应该看。我看完了之后，我都会奖励自己看一本东野圭吾的书、哎。我也会，就比如说每次我，比如说看了一些垃圾点，不是不是
0: ，不能叫垃圾电，对不起啊，其实这个垃圾电影叫剧吧，叫剧。然后武侠武侠剧骑完车，然后我都会在那个 YouTube 上面，比如说看一些干货的。我
1: 想啊，就是 balance 一下，你就是。往回掰了，往回找吧，往回找吧。我是往正面，就是。然后我觉得这样的关系就特别好。这样子呢，你就是在看这个侦探小说的时候，就像你在吃薯片一样，巨过瘾。你要说让你天天吃薯片吧，你不可避免的吃的时候，你会带有罪恶感，心想我怎么天天吃这种东西，我不得太不健康了。但如果你是在一次长跑之后，你想好了，我今天我跑完步之后，我要奖励给自己一点。大袋的乐事薯片，嗯、吃的时候你会特过瘾，<对>特别满足。像我现在每次，一般我都会奖励自己在飞机上的时候看，嗯，然后我觉得那个一个飞机，甭管多长时间，我肯定能看完那一本。哇塞，看完之后那叫一个爽，就好像你在大夏天刚喝了一瓶冰镇可乐一样爽。然后给这个
0: 那个男粉丝、男五人的一个建议，你知道是什么吗？我为什么说实话啊，开始捡起来看这些？武侠小说也好，什么小说也好，真的跟我不是说我今天想写小说吗？嗯、虽然说我现在还没开始动笔，你要写，
1: 你要当做你是因为看人赚了好多钱，你确定才开始写小说我？我确实想
0: 写，但是我我就之前那个大纲我一直在反复修改嘛，就是我发现看这东西真的是能给你一些灵感的，嗯、因为我必须得说啊，如果大家看过这个《斗罗大陆》，不管你看没看过，你觉得它文笔好不好？我觉得人家的想象力是非常厉害的，就是这本书它之所以能赚这么多钱，能有就。几十亿的这个播放量，就是在那个啊，嗯哎、不是动画片是百亿的播放量。然后呢，就是一定是因为它的情节是有吸引人之处的。嗯，所以我就发现它的那个脑洞非常的大。我觉得任何的东西它存在，一定能给你带给你一些不一样的体验，开卷有益嘛。对，所以就是我我看这些东西，其实我觉得它对我一开始，它让我打翻了一开始构思的这个小说的所有情节，啊、就是。他给你一些新的灵感，然后这个男男生，我觉得如果你说你，我感觉他特别喜欢看这小说，他好每天花好多时间看。啊、那你其实也可以试图自己写一写。我认识很多就是作家什么的，都是因为喜欢看小说才开始自己写的嘛。所以你自己写一写，嗯、其实他就不，你
1: 就每次想，我这个是在。看素材，<笑>那我给他提的建议是两个。Uh, 第一个呢，就可以和姥爷一样，你不是喜欢看小说吗？行，你蹬着单车，你你在你们家买一个自行车，对，然后你甭管是看肥皂剧也好，刷抖音也好，<对>还是看那什么，你骑着单车练，对，这样你就不会再产生疑问，说我是不是我到底是不是在浪费时间，产产生对自己的拷问，对，因为你是在锻炼，对,对吧？然后第二个呢，你也可以像我一样，把这当做最对自己的一个奖赏，嗯、因为你甜的东西太好吃，你吃多了你。不也齁的慌？嗯、所以要甜咸搭配，嗯、就是你晚上让自己看一点有用的、严肃的。你不是程序员吗？嗯、你可以看点现在新的那个，嗯、因为这个东西也是需要持续学习的嘛。<对>你让自己学习一小时，然后再娱乐一小时，我觉得就会比你现在的感受要好。对，其实说白了就是给自己找找各种借口，让自己去看这些物，把这个当做对自己的一个奖励。嗯、我,我觉得其实挺好的。那今儿就到这儿吧，嗯、今儿就
0: 到这儿吧。嘎假嘎嘎染假，把咱把斩压，<笑>不是斩压，不是你知道吗？我我特别的气愤，我我我在这最后说一个，就你知道我昨天云南 vlog 发了以后，嗯、我在里面说了一个牦牛，然后大家就说老爷那叫牦牛，牦<笑>牛，<笑>然后牦牛，<笑>我就想说，其实一开始。哎，我到底我现在自己弄不清楚了，因为这个故事是这样的，我一直管它，比如说啊，假设我管它叫牦牛，然后呢，那天我们我们在云南的时候，老爷老爷公说了一句好牛，我就跟他说不对，这不叫好牛，这叫牦牛。从此以后，我的脑子就开始 c o n f u s e 了，到底是牦牛还是好牛？<笑>也可能我一开始说的是错的，我说这叫好牛，老爷公说对了。然后呢，反正就是本来在我心目中。就只有一
1: 个，只有一种牛，对，现在变成了两种牛，现
0: 在变成两种牛，而且然后你就
1: 再也说不出这个词了，<是>因为你不知道它到底是牦牛还是牦牛。
0: Vlog， 我说了几次，我上一句还牦牛呢，下一句就牦牛，<笑>因为第一期里面，因为你知道，就这个牛，我在这个整篇上集加下集里面，我说了不下五六次，但是有几次真的是说对，就是每次说的都不一样。对，我昨天自己还是讲的，我说。我没说错呀、啊，我说的是牦牛，然后发现我自己这句话还没想完那下一句就是说啊，这个牦牛
1: 。<笑>哎，行吧，我觉得你这个啊，咱们咱们就哎，就这么着吧，就这么着吧，真的、嗯、真的，那个斩鸭，我们下次见，斩鸭，下次见，拜拜。拜拜